0: Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia.
1: A ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej
1: radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! Cześć,
2: witamy Cię serdecznie. To jest odcinek z serii Rodzicielskie Drogowskazy w ramach podcastu Rodzicem Jestem. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście skierowanej do rodziców. Odbyła się ona we wrześniu tego roku, czyli 2020 Dzisiaj zapraszamy Cię do wysłuchania rozmowy przybliżającej kolejny z 13 drogowskazów szczęśliwego rodzica. Jeśli słuchasz nas dzisiaj, w dniu publikacji tego odcinka, to mamy dla Ciebie wyjątkowe zaproszenie. Już w grudniu przeprowadzimy cykl warsztatów dla rodziców. Do jutra dla czytelników naszego newslettera obowiązuje warsztatowa promocja, jakiej jeszcze nie było i jakiej już nie będzie. Jeśli potrzebujesz więcej spokoju w tym trudnym czasie, to koniecznie dołącz do nas. Pod odcinkiem znajdziesz link do zapoznania się z tematyką warsztatów. Będzie to pierwszy raz, kiedy warsztaty odbędą się online. Wiecie, Sylwia długo się jej opierała, bo sądziła, że nic nie zastąpi spotkania face to face. Jednak ta forma w dzisiejszej rzeczywistości jest idealna dla rodziców. Nie musisz czekać, aż zorganizujemy warsztaty w Twoim mieście. Możesz uczestniczyć w warsztatach, siedząc w piżamie i popijając pyszną kawę lub herbatę w swoim ulubionym kubku. Warsztaty odbędą się w weekend i ich skondensowana forma sprawi, że będzie Ci też łatwiej zacząć wdrażać zdobyte informacje i zmieniać życie rodzinne na takie, jakiego pragniesz. Podczas warsztatów zdobędziesz dużo praktycznego i dostosowanego do uczestników podejścia, by można było przekazaną wiedzę z łatwością wdrożyć w życie. Będziesz mogła zadawać pytania na żywo i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami. A to, co Sylwia mocno docenia, to wspólnota. Wspólnota, która tworzy się w trakcie warsztatów. Często uczestnicy utrzymują dalsze kontakty, zawierają się znajomości, które tworzą cudownie wspierające się wioski. Jeśli chcesz być z nami 5 i 6 grudnia, to zapisz się już dziś. Pod wpisem znajdziesz specjalny kod zniżkowy dla słuchaczy naszego podcastu, ważny do jutra. Więc szybka decyzja i widzimy się niebawem. A jeśli warsztaty to w tej chwili dla Ciebie za dużo, pamiętaj, że jeszcze tylko do końca tygodnia, czyli do 29 listopada możesz nabyć nasz workbook Spokojna Mama 5 kroków do świadomego macierzyństwa w promocyjnej cenie 49 zł. Od poniedziałku cena rośnie, więc zrób sobie prezent na Mikołaja już dziś i zacznij kroczyć świadomie przez swoje macierzyństwo. Jeśli nie miałaś jeszcze okazji posłuchać odcinka podcastu, w którym czytam dla Ciebie pierwsze dwa rozdziały, w opisie zostawiamy Ci do niego link. Możesz tam również pobrać je w wersji PDF i zobaczyć mały przedsmak tego, co czeka Cię w całym workbooku. Pamiętaj, najkorzystniej jest, gdy czerpiesz w całości i z warsztatów, i z workbooka. Stąd przygotowałyśmy dla Ciebie specjalne pakiety, ważne również do końca tygodnia. Wejdź i znajdź coś dla siebie. Wszystkie linki w opisie. Dobra, wracamy do podcastu. Dziś wyruszamy w świat empatii. Poza treścią merytoryczną równie ważna jest praktyka. Dlatego do dzisiejszego odcinka przygotowałyśmy ćwiczenia, które będą Cię wspierać w trenowaniu empatii. Pobierz darmowy PDF i zacznij działać już dziś. Link znajdziesz w opisie odcinka. Pamiętaj, że zapisując się na nasz newsletter otrzymasz dostęp do Biblioteki Rodzica, która jest wypełniona materiałami będącymi wsparciem i drogowskazami na Twojej rodzicielskiej drodze. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka.
1: Czy empatii można się nauczyć? W pierwszym drogowskazie mówiłyśmy o wewnętrznym spokoju, który w naszym rozumieniu polega na zrozumieniu i akceptacji własnych emocji. Jest to trudny proces. Nie zawsze zanim zaczniesz działać, może Ci się udać zatrzymać i podjąć refleksję na temat tego, co czujesz. Ważne jest, żebyś w takich momentach nie skupiała się jedynie na krytyce i powtarzaniu sobie, że jesteś do niczego. Wiem, że to nie jest łatwe, dlatego tematem dzisiejszej rozmowy jest empatia, która Ci w tym pomoże. Empatia jest czymś więcej niż tylko współodczuwaniem. Na empatię składają się cztery główne elementy. Pierwszy z nich to powstrzymywanie się od osądu, brak oceniania, krytykowania i etykietowania. W zamian powinna się pojawić akceptacja, swoboda dzielenia się myślami i mówienia prawdy. Drugi filar to umiejętność spojrzenia na sytuację oczami drugiej osoby. Próba wyobrażenia sobie tego, co ta osoba może czuć i wejścia w jej buty. Wcale same nie musiałyśmy się wcześniej znaleźć w podobnej sytuacji ponieważ tak naprawdę podłączamy się pod emocje, które odczuwa druga strona. To jest trzecia składowa empatii, czyli umiejętność odnalezienia w sobie tej emocji, którą przeżywa ktoś inny. W końcu emocje są takie same dla wszystkich, dlatego jesteśmy w stanie je zrozumieć. Tutaj uwaga, nie chodzi o odczuwanie tych samych emocji co druga strona, a o próbę zrozumienia, co może czuć i przeżywać w danej chwili. Czwartym elementem jest zakomunikowanie tego zrozumienia. Nie chodzi nawet o to, żeby zadeklarować, że dokładnie wiemy, co ta druga osoba czuje. Można po prostu stwierdzić, że nie wiemy, co powiedzieć, ale jesteśmy blisko. Czasem wystarczy przytulić. To tyle tytułem wstępu. A teraz już zapraszamy Cię do wysłuchania rozmowy z Moniką.
0: Gościem dzisiejszej rozmowy jest Monika Szczepanik. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest empatia i jak może ona wzbogacić nasze życie, wspierać nas w relacjach z dziećmi, przyjaciółmi, partnerami. Zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, chciałam Ciebie Moniko bardzo serdecznie przywitać i podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w tym projekcie.
3: Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim.
0: Zanim przejdziemy do tematu, chciałam, żebyś nam Moniko opowiedziała o sobie.
3: Kim jesteś? Czym się zajmujesz? W kolejności takiej, jak to w życiu mi przyszło, najpierw jestem kobietą, nauczycielką, jestem mamą, trenerką, a dziś, kiedy rozmawiamy, mogę powiedzieć też, że jestem autorką, bo dzisiaj premierę ma moja książka jak rozumieć się w rodzinie. Pracuję na co dzień w szkole, gdzie jestem dyrektorem i nauczycielem. W weekendy pracuję w całej Polsce, prowadząc warsztaty dla rodziców, między innymi. Oto ja. Okej.
0: Chciałabym się zatrzymać przy tej doli mamy. Jak wyglądało Twoje macierzyństwo? Jak wyglądała rzeczywistość w stosunku do oczekiwań?
3: Gdyby nie to, że 12 lat temu zostałam mamą Zosi, to być może nigdy bym nie. Tra... Może nigdy to przesadzam, ale pewnie dużo później trafiłabym na porozumienie bez przemocy i na patrzenie i rozumienie empatii. Moje macierzyństwo tego pierwszego okresu, kiedy ja spotkałam porozumienie bez przemocy, kiedy Zosia miała dwa lata, to jest macierzyństwo, które jest wyzwaniem. Wyzwaniem dlatego, że między mną a Zośką jest wszystko w porządku, natomiast Czasem, i to czasem to jest ileś razy w tygodniu, dochodzi do takiego zgrzytnięcia, takiego wiesz, stuknięcia między nami w relacji, że trudno jest w ogóle zrozumieć o co chodzi. I to tak naprawdę zaprowadziło mnie do porozumienia, dlatego że zadałam sobie takie pytanie, dlaczego jest tak, że ja tak na co dzień, my się z Zośką świetnie dogadujemy, dobrze się bawimy jest taki moment, w którym ja jakbym nie słyszała, nie rozumiała o co jej chodzi, bo dochodzi do wybuchu już prawie wybuchu wulkanu z lawą, która się wszędzie, wszędzie leje i y, to jest macierzyństwo, które y, kazało mi sobie zadawać różne pytania i szukać odpowiedzi na te pytania. I na część tych pytań znalazłam odpowiedzi właśnie w porozumieniu bez przemocy. Dlatego myślę sobie o, że, y, o tym, że, że dzięki temu, że, że byłam mamą i jestem mamą, trafiłam na porozumienie i w tym porozumieniu działam. Dziś to macierzyństwo y, daje mi dużo satysfakcji. Ono też przyczynia się do mojej równowagi wewnętrznej, do mojego dobrostanu wewnętrznego. Dziś jestem z dwiema moimi córkami w 90% w takiej relacji, w której lubię być, a 10% to są takie zgrzyty, których nie lubię. Ale one są i one będą zawsze i będą częścią naszego życia. I wiesz... Ja nie miałam jakichś wielkich oczekiwań wobec macierzyństwa. Raczej miałam takie myśli, jak pewnie ma co druga mama, że będzie to jakaś niezwykła przygoda, jakiś nowy etap w moim życiu. I owszem, był to nowy etap w moim życiu, była to przygoda. Nie nie oceniam jej jako niezwykła. Była to nowa przygoda z nowymi wyzwaniami.
0: Mamy założenie, że żeby żyć taką pełnią życia w zgodzie ze sobą, żeby nasze życie było satysfakcjonujące i szczęśliwe, to są pewne takie nawyki. I właśnie empatia wydaje nam się być jednym z takich nawyków, drogowskazów, które prowadzą nas do szczęścia. Czym dla ciebie, Monika, jest szczęście?
3: O rany, czym jest dla mnie szczęście? Zaskoczyłaś mnie, bo byłam przygotowana, że zapytasz, czym jest dla mnie empatia? Czym jest dla mnie szczęście? Wybieraniem rzeczy, które mi służą i kiedy myślę sobie o byciu mamą, to służą mojej rodzinie, moim dzieciom, mojemu mężowi. Szczęście jest decyzją, w jaki sposób chcę postępować, na przykład co wybieram, w co chcę się zaangażować, którą drogą idę. To jest dla mnie szczęście. Nie mam zupełnie takiego wyobrażenia szczęścia tak rozumianego, nie wiem, jak gdzieś w telewizji czy w książkach, w literaturze pięknej określa się szczęście, raczej myślę, że szczęście jest decyzją. Na przykład decyzją widzenia rzeczy w jakiś określony sposób. Dostrzegania tego, co na pierwszy rzut oka czasem bywa trudne do dostrzeżenia. Więc tym jest dla mnie szczęście. I Jakbyś mnie zapytała, czy jestem szczęśliwą osobą, to powiem tak. Jestem szczęśliwą osobą, bo w ogromnej części mojego życia dokonuję świadomych wyborów, i nawet jeśli te wybory prowadzą mnie do takiego miejsca, że się nie spodziewałam. Albo wiesz, przynoszą e, takie konsekwencje, które nie są tak do końca e, moimi fajnymi konsekwencjami, to, e, to lubię te wybory, dlatego że one płyną ze świadomości, więc kiedy dokonuję świadomych wyborów, wtedy jestem szczęśliwa.
0: To teraz pytanie, które cię nie zaskoczę, Czym dla Ciebie jest empatia? Właśnie ten temat naszej
3: rozmowy. Empatia jest słyszeniem, a nie tylko słuchaniem, i widzeniem, a nie tylko patrzeniem i na razie to zabrzmiało może filozoficznie i jakoś tak hasłowo, natomiast empatia, jak ją przełożę na taką relacyjność, to empatia jest zdolnością widzenia siebie i widzenia drugiego człowieka lub widzenia drugiego człowieka, zawsze można dokonać wyboru. Tego, co się kryje za naszymi słowami, naszymi czynami, czyli po prostu widzenia, uczuć i potrzeb i towarzyszenia sobie czy drugiemu człowiekowi w tym świecie jego wewnętrznym. Empatia jest taką postawą otwartości bez oceniania tego, co co robimy, jaki właśnie dokonujemy wyborów, czy co nam się przydarza. Jak wiesz, jest oczywiście jakieś mnóstwo definicji empatii. Porozumienie bez przemocy też ma swoją definicję, ale wystarczy, że otworzycie książkę i po prostu znajdziecie sobie definicję empatii, czy ją poszukacie w w internecie. Ja chciałabym właśnie dać moją definicję empatii, czy moje, właściwie nie definicję, co moje rozumienie empatii. Że empatia jest... Słucham po to, żeby słyszeć i patrzę po to, żeby widzieć. Nie? I to jest empatia. Patrzę na to, co zrobiłam i widzę, jakie potrzeby kryły się za moim czynem. Słucham słów, które wypowiada moja córka, jak i słów, które mówią nienawidzę tego, nie chcę tego, nie zmuszaj mnie do tego. I Słyszę, że tam jest dużo frustracji, irytacji, może zniechęcenia, zwyczajnej złości. To jest empatia. I empatia jest też wyborem. Więc łączy się fajnie z z tym szczęściem, z moim pojęciem szczęścia, dlatego że empatia to nie jest niczyj obowiązek. To nie jest też mój obowiązek. Empatia jest decyzją, czy ja chcę zobaczyć siebie i czy ja chcę zobaczyć drugiego człowieka przez pryzmat potrzeb, przez pryzmat uczuć. My w porozumieniu bez przemocy mamy takie powiedzonko, don't end me, co w takim wolnym tłumaczeniu oznacza, no, nie dawaj mi empatii, jeśli ja nie jestem gotowy na tą empatię, tak? Dlatego, że nie zawsze mamy, nie zawsze mamy gotowość, ani dania empatii, ani otrzymania empatii, dlatego empatia jest wyborem. Czasem po prostu chcemy, wiecie, porzucać mięsem, czasem chcemy udać się do kawiarenki pod szekale, jak to mówimy w porozumieniu bez przemocy, gdzie po prostu nawrzeszczymy, poprzeklinamy, poosądzamy, poety, poetykietyzujemy po to, żeby dać upust y, jakiejś takiej pierwszej chwili, nie energii, która się po prostu w nas zgromadziła i dopiero potem jesteśmy gotowi posłuchać, y, co się za tym kryje. Więc to że... jest wyborem. Myślę, że to, co powiedziałeś jest bardzo uwalniające,
0: a twoja definicja empatii jest mm, na pewno bardziej przyswajalna niż ta Marszala Rosenberga. Rosenberga.
3: Choć wiesz, Marshall ma bardzo fajne, ja bardzo lubię ten obraz i podzielę się Wami z nim. Nie wiem, w której on jest w książce, ale Rosenberg mówi o tym, czym jest empatia, dając obraz bolącego zęba. Być może macie takie doświadczenie, ja je mam, że boli mnie ząb. I że zanim pójdę do dentysty, który na ten ból zaradzi, to mam takie momenty w ciągu dnia czy tygodnia tego bolącego zęba, w którym go nie czuję, bo na przykład idę pod prysznic, bo oglądam film, czy czytam książkę, albo po prostu pracuję i nie czuję tego zęba. I empatia jest... Właśnie taką zdolnością, którą my jako ludzie mamy, bo Rosenberg mówi, że każdy z nas ma współczującą naturę wychodzenia ze swojej trudności po to, żeby pójść do tego miejsca, w którym możemy się spotkać i ja mogę Ciebie usłyszeć, że ja przestaję być skupiona na sobie, na moim bólu zęba, tylko kiedy otwieram się na Ciebie i chcę na przykład usłyszeć moją córkę czy mojego przyjaciela, czy mojego męża, to to, co jest we mnie żywe, jakby wiecie, trochę odkładam, przestaje być to w tym momencie dla mnie ważne, bo mam gotowość i otwartość, żeby towarzyszyć tobie. I myślę, że taka definicja empatii dana przez Rosenberga też jest fajna i też jest przyswajalna.
0: Wspomniałaś o tym, że empatia nie idzie w parze z ocenianiem, pouczaniem, Moralizowanie i można by tak jeszcze sporo wymieniać. Co jeszcze zabija empatię? I dlaczego?
3: Wiesz, to jest mnóstwo zabójców empatii. Mnóstwo. E, e, porównywanie. Na przykład, wiesz, takie porównywanie Wiesz to, niektórzy mają gorze, albo nie martw bagatelizowanie, nie martw się, to nic takiego, to tylko zderzek tego samochodu, dobrze, że tobie się nic nie stało. E- właśnie moralizowanie, nie? że dobrze, że w- uderzyłaś w słup, a nie w drugi samochód. Potem e- porównywanie, m- ocenianie, osądzanie. Takie też, empatię też zabija coś, co nazywa się pławieniem w uczuciach, czyli że ja, wiesz, nie mówię, że jestem wściekła, nie, tylko tą wściekłość w sobie podniecam, żeby być wściekła i wściekła i taka wściekła i taka wściekła, że bach, komuś walnę, nie? Um, Czy ja nie mam kontaktu z uczuciem, tylko się wpławię w tym uczuciu? To, to są zabójcy empatii. Jak myślę o dzieciach, to jeszcze myślę, że zabójcą empatii jest um, takie oczekiwanie, że dziecko już coś powinno. To jest takie oczekiwanie, które my mamy jako rodzice. Jeśli ono ma 5 lat, to już powinno samo zasypieć. Jak ma 10 lat, to ono już powinno tak umyć zęby, żeby tam nie było żadnego, żadnej pozostałości jedzenia. One zabijają empatię, dlatego że one nas zamykają w świecie naszych przekonań, w świecie naszych myśli tego co my uważamy natomiast empatia potrzebuje widzenia drugiego człowieka w tym konkretnym momencie który ma miejsce natomiast jeśli ja mam oczekiwanie to ja widzę tego człowieka nie w tym co on teraz zrobił tylko widzę go w jakimś szerszym kontekście Właśnie w tym, ile on ma lat, jakie on już ma zasoby, co on do tej pory zrobił i wtedy na przykład wśród rodziców pojawia się takie niezrozumienie, że siedmiolatek, który do tej pory samodzielnie zasypia, nagle mówi, mamo, mamo, ja nie chcę sam spać. nie I mówimy, jak to? Przecież on już od dwóch lat sam zasypia. Tak, czyli, że my nie widzimy człowieka w danym momencie, a empatia jest otwartością na to, co się teraz dzieje ze mną czy z tobą, tylko widzimy go w jakimś kontekście. Wszystko ładnie brzmi, pięknie
0: się składa w całość, a potem przychodzi codzienność.
3: No tak, przychodzi codzienność, w której nie ma czasu, w której są obowiązki, w której jest presja, taka presja domowa, presja zawodowa, w której... My, nie wiem, od tygodnia realizujemy jakiś projekt i śpimy po 4-5 godzin i w tej codzienności jest trudno, jest trudno, to prawda, jest trudno, bo my mało dbamy o siebie stale, tylko raczej, wiesz, mamy zrywy, dbałości o siebie, pracujemy, pracujemy, pracujemy od poniedziałku do piątku, potem przychodzi sobota, i wiesz, siadamy na tym fotelu, mówimy: O, nareszcie, teraz odpocznę. I przychodzi taki maluch i mówi: Mamo, pobaw się ze mną, mamo, mówi: O nie, na pewno nie, cały tydzień pracowałam, teraz się nie będę bawić, teraz chcę odpoczywać, nie? Um, trudno jest, mieć tą otwartość na empatię, jeśli stale o siebie nie dbamy. Jeśli wiesz, stale, to znaczy systematycznie. Jeśli moje zasoby się kończą, to ja nie znajdę zasobów dla drugiego człowieka. Jeśli one się kończą, to ja chcę zatroszczyć się o swoje zasoby. Więc to jest taka, wiesz, taka rekomendacja, żeby nauczyć się, to jest możliwe, Żeby nauczyć się stale o siebie dbać, stale napełniać swój kubek, stale napełniać swoje zasoby, szukać równowagi, rzeczy, które wpływają na na mój dobrostan, po to, żeby ta codzienność, która wciąż będzie szybka, pod presją, wielozadaniowa, była codziennością, w w w której częściej będę miała postawę empatyczną wobec siebie czy wobec moich najbliższych. Nie ma innego sposobu. Nie zmienimy rzeczywistości. Ona nie zwolni. Wiesz, Ona zwolniła tylko teraz, w czasie koronawirusa. Ale ona nie zwolni. Żyjemy w świecie, który wygląda tak, a nie inaczej. I nie mamy wpływu na ten świat. Mamy wpływ na siebie, na swoje wybory. I mamy wpływ na to środowisko, które mamy w domu. Albo na to środowisko, które mamy w pracy. Jeżeli tam jesteśmy zaproszeni do współtworzenia tego środowiska. Tam możemy dokonywać zmian. Okej. Okay. Jak to ci przyniesie?
0: Okay. Wiesz co? To jest trudne. Uh-huh. Tak. To jest trudne. Aczkolwiek myślę, że małymi kroczkami jest osiągalne.
3: Pierwszym małym krokiem, który można zrobić na rzecz e, budowania tej postawy empatycznej, to jest troszczenie się o siebie przez widzenie swoich działań właśnie przez pryzmat potrzeb. Czyli jeśli ja chcę naprawdę poszerzyć w sobie przestrzeń na empatię, to w różnych momentach dnia zadaję sobie pytanie, dlaczego ja to zrobiłam? Dlaczego ja z Tobą teraz nagrywam wywiad? Dlaczego ja puściłam teraz moim dzieciom bajkę? Dlaczego piję teraz kawę? Bo to pytanie dlaczego, to jest pytanie o to, jakie ja potrzeby zaspokajam, wybierając konkretne strategie. I i co daje taka refleksja, autorefleksja, że jeśli ja zobaczę, że że jakąś potrzebę zaspokajam strategią, która nie do końca mi odpowiada, albo która nie jest moją ulubioną strategią, to mogę poszukać innych strategii. Ale jeśli ja sobie nie zadaję tego pytania, to trochę działam jak y, na autopilocie. Zawsze piję kawę, kiedy, y, kiedy mam nagranie, w związku z tym teraz też piję kawę. Nie szkodzi, że boli mnie żołądek, że boli mnie głowa i dużo racjonalniej byłoby wziąć szklankę wody, nie? bo po prostu działam z automatu. I wtedy, kiedy ja robię ten pierwszy krok i zastanawiam się nad sobą i pytam, o co mi chodzi, kiedy ja dokonuję jakichś wyborów, albo kiedy chcę, żeby to czy tamto, to już jakby wiesz, o krok, o metr, ja mam takie przekonanie, że o metr, a może nawet o pięć metrów, to pole do empatii jest szersze. Potem zrobię kolejny krok i zastanowię się, nie będę pytać, tylko zastanowię się, dlaczego moje dziecko co wieczór przychodzi i mówi, a wiesz, ja lubię jak ty czytasz mi książkę, a nie jak ja sobie sama czytam, a ma 12 lat, nie? Bo jeśli mam taką myśl, nie wiem, no, ludzie mają taką myśl, nie, że czytanie książek wzbogaca życie, nie? To jest prawda buduje zasób słownictwa i ja będę cisnęła na to, żeby ona sama czytała i nie zadam sobie pytania dlaczego ona tak robi to nie zobaczę jej potrzeby bliskości, łatwości lekkości przecież dużo fajniej jest jak się jest po całym dniu, żeby ktoś coś zrobił za ciebie nie? i ona dokładnie to mówi i to jest kolejny krok i kolejny metr albo kolejne 5 metrów już mamy 10 metrów Przestrzeni na empatię. Pięknie. Tak to widzę. Jako małe praktyki. A czy
0: nie jest tak czasami, że my nie chcemy zadać sobie tego pytania, dlaczego, bo za nim są jakieś strachy, lęki? Wiesz co? Nie, nie chcemy czasami gdzieś tam grzebać aż tak głęboko, bo jednak. Ale to tych nie jest grzebanie potrzeb...
3: głęboko. Pytanie Myślę. siebie, czego ja potrzebuję, to jest e, łopatka i tylko raz ziemię odkopaliśmy. Można, głę- można głębiej, głębiej kopać. Nie wiem, nie wiem, czy to jest o lękach. To może być o lękach, ale tak jak prowadzę warsztaty, jak zbieram doświadczenie, wiesz, na z rodziców, to najczęściej słyszę, że ludzie nie mają nawyku zadawania sobie pytania dlaczego. Po prostu to jest, wiesz, Widzisz, o tym zwyczajnym... Pierwszy
0: krok do nawyku empatii to jest... Jeszcze raz powiem. Pierwszym krokiem do budowania nawyku empatii będzie wtedy nawyk zadawania sobie pytania, dlaczego. Tak, dlaczego ja tego chcę.
3: Mhm. Tak, dlaczego mi na tym zależy... dlaczego on to zrobił? Tylko, no właśnie, w tym pytaniu dlaczego, wiesz, ja chciałabym, żeby to pytanie dlaczego było pytaniem otwierającym, a czasem może brzmieć tak, dlaczego on to zrobił? Bo taki jest, nie? No to to nie jest (śmiech) jest w (śmiech) ogóle o empatii, że to pytanie dlaczego to jest pytanie o to, co się kryje za jego zachowaniem. Dlaczego on... Dlaczego jemu trudno jest się przyznać do tego, że popełnił błąd? Bo się obawia, bo błędy nie są dobrze widziane, bo boi się krytyki. A dlaczego się boi krytyki? Bo kiedy jest krytykowany, to jego poczucie wartości spada. A to, na czym mu zależy, to no nie wiem, mieć się dobrze z samym sobą, widzieć, że to, co on robi, przyczynia się do dobrostanu tej rodziny, tego miejsca pracy, tego drugiego człowieka, w którym jest relacji. A dlaczego chce się przyczyniać do dobrostanu? Dlatego, że jest istotą relacyjną. I skoro jesteśmy istotami relacyjnymi, to nasze... Człowieczeństwo trochę wyznaczają relacje. Bez relacji, czy bylibyśmy homo sapiens sapiens? Ja mam duże wątpliwości. Myślę, że jakoś inaczej byśmy się, byśmy się jako gatunek nazywali. Mm-hmm. Tak, tylko też ciężko nam się jest wyzbyć tych automatów,
0: o których wspominałeś, tak. tak, oceniania. Tak. Y, Doradzania. No przecież mama wie lepiej, mama tak. już ma swoje lata. nie? Tak. I, i... Tak i to jest no żeby się nie praca, przewrócił, nie? Kiedy nie będzie praca,
3: którą, którą warto wykonać, o właśnie i tutaj może się st- kryć jakiś lęk i jakiś strach, że m- jeśli ja nie będę miał tych swoich automatycznych, nawykowych zachowań, które dają mi poczucie bezpieczeństwa, bo ja wiem jak ja w danej sytuacji mam w standardzie się zachowywać, no to tak to to kim ja będę? to kiedy ja sobie zbuduję taką, bez, taką bezpieczną, ale też rozwijającą, nie wiesz, paletę zachowań. Nawykowe, nawykowe zachowanie, zachowanie z automatu, z tego pilota, o którym my rozmawiamy i często mówimy, to jest zachowanie, które no właśnie się pojawia i my się już do niego przyzwyczailiśmy nie? i ludzie mówią, ja jestem taka wybuchowa albo mówią, no tak, ja jestem taka płaczliwa i nie zadajemy sobie pytania co stoi za tą wybuchowością czy co stoi za tą płaczliwością zobacz ile my robimy naszym dzieciom jak mówimy, no ona jest taka nieśmiała nie, albo wow, to jest taki przebojowy chłopiec my ich wkładamy w jakąś rolę i potem, potem, jak dzieci rosną i dowiadują się, kim są, to mówią: Jezu, ale to jest dla mnie jakiś trud występować tak publicznie przed tymi wszystkimi ludźmi. A więc empatia to jest, wartością empatii jest też to, no właśnie, że będąc tu i teraz tym człowiekiem, ja. Wiesz, ja, 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 go nie, nie, ja go widzę poza jego rolą, ale ja też mu pokazuję, że on może być poza tą rolą, że my jako ludzie możemy być różni, że my mamy różne części. Nie, że jest taka część, co chce być na scenie i taka część, która nie chce być na scenie i empatia to widzi. Nie, że chcesz być na scenie bo tam jest dużo frajdy dużo ekscytacji bo to co na tej scenie się dzieje jest dla ciebie satysfakcjonujące bo jesteś bardzo, bardzo widoczny a z drugiej strony masz jakiś niepokój bo nie lubisz być oceniany tak zwyczajnie też masz jakiś lęk związany z tym że na przykład pomylisz się na tej scenie nie? i to jest Aha. o empatii okay. i dlatego ja wybieram empatię
0: no właśnie, a jakie są korzyści z tego, że się pracuje nad empatią?
3: Takie, że łatwiej jest być taka pierwsza, która mi przychodzi łatwiej jest być w relacji, kiedy pojawiają się trudności. E- kiedy praktykujemy empatię i mamy już jakiś kawałek w sobie takiej postawy empatycznej, to jak pojawia się, w, wiecie, w relacji wkurzenie, jak jest konflikt, jak dochodzi do jakiegoś tarcia, to dużo łatwiej jest nie wejść na ring. I nie dopieprzać temu drugiemu, albo nie wejść na swój osobisty ring i nie dopieprzać sobie, że znowu ze mną jest coś nie tak, że znowu coś powiedziałam, że dlaczego ja zawsze szukam dziury w całym, tylko zobaczenia, zobaczenia siebie. Czy tego drugiego człowieka, posłuchania, ym, posłuchania, co stoi, co być może stoi za właśnie przekleństwami, które teraz słyszymy, za oskarżeniem nas. Nie? Co tam, co tam jest? To dla mnie jest, to dla mnie osobiście jest taka wartość empatii, która mi poukładała niektóre relacje. E, też te bliskie relacje, ym, że ja Patrzę i widzę człowieka, który się boi, który jest mocno zdenerwowany. Że jak mamy postawę empatyczną, to na przykład nie słyszymy, że te słowa, które padają są przeciwko nam. One nas bolą, one nas dotykają, ale wiemy, że to są słowa, za którymi stoi coś ważnego dla drugiego człowieka. I mamy gotowość nie w tym momencie najpewniej, tylko za jakiś czas odkryć, co tam stoi. Też jak to, co daje empatia, to jest uważność na słowa, które wypowiadamy.
0: Aha. Myślę, że... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że łatwiej jest o empatię dla kogoś niż dla siebie. Bo nie jesteśmy tego uczeni jako dzieci. Jak, jak
3: jak tak, mamy są mistrzyniami wdawania empatii swoim dzieciom i mniejsze dziecko tym tej empatii jest więcej i równocześnie mamy jako mamy um, taki pierwiastek niewystarczalności same dla siebie, że łatwo osądzamy siebie, oceniamy, mówimy sobie, że to za mało, że jeszcze więcej, nie, że powinnam umieć bardziej się troszczyć o to moje dziecko, lepiej odpowiadać na je potrzeby i mają to mamy, które są na początku początku macierzyństwa, rodzicielstwa i też potem, potem, my też mamy jakąś taką większą społeczną wyrozumiałość dla innych ludzi, szczególnie kiedy to są ludzie nam nam bliscy przyjaciele, dobrzy znajomi to tak to my dużo więcej tam mamy przestrzeni dla nich, dla ich błędów dla ich błędów dla ich potknięć niż dla siebie Wiesz, jak, jak się zastanawiam, dlaczego tak jest, to powodów jest oczywiście wiele, ale jednym z takich powodów to są oczekiwania. Oczekiwania, jakie inni stawiają wobec nas, ale też jakie sami sobie stawiamy. Że mamy pewne wyobrażenie bycia, bycia po prostu, nie? Wiesz, i nawet nie bycia mamą, nie bycia nauczycielem, tylko bycia, że my jacyś konkretni powinniśmy być. I wtedy, i wtedy to jest trudne, i dlatego ja tak bardzo zachęcam, zajmij się sobą. Pierwsze warsztaty, które prowadziłam, nazywały się Nie wychowujemy na jutro. Ten tytuł jest tytułem, który dostałam od mojego pierwszego trenera porozumieniowego. I to były warsztaty dla rodziców o tym, jak budować relacje z dziećmi, żeby te dzieci były wolne. I po tych warsztatach, to było, wiesz, wiele lat temu, po tych warsztatach dostałam od wielu rodziców feedback, że ja tak naprawdę nie mówię o tym, co ja mam zrobić, co rodzic ma zrobić w relacji z dzieckiem, tylko co rodzic ma zrobić w relacji z sobą. I ta informacja zwrotna mocno mi uzmysłowiła, że nie ma, że nie ma budowania relacji z innym, jeśli ja nie zacznę budować relacji z sobą. Dlatego, że wcześniej czy później to to nie będzie równa relacja. Ja nie mogę tylko dawać, nie? Ja też muszę brać, muszę się nauczyć brania. A nauczę się brać, kiedy zbuduję relację z sobą, kiedy będę wiedziała, czego potrzebuję. Więc dziś jak prowadzę warsztaty dla rodziców, bo takie też prowadzę, choć chyba najwięcej jednak warsztatów prowadzę dla siebie, dla siebie, czyli wiesz, dla kobiet, dla liderów, dla par, dla rodziców też, ale takich rodziców w relacjach między rodzicami, To, ale nawet jeśli prowadzę te właśnie warsztaty o budowaniu relacji z dzieckiem, no to, nie wiem, wiesz, ten temat główny, tak, to jest budowanie relacji z sobą, to jest self-empatia, to jest wgląd do siebie, to jest praktyka wdzięczności dla siebie. Wszystko się zaczyna od nas.
0: Trudno być empatycznym dla kogoś, kiedy się nie jest empatycznym dla siebie.
3: A nie, nie, nie. Tutaj niektórzy osiągnęli mistrzostwo. Naprawdę, i to wiesz, to nie jest udawane, naprawdę potrafią dawać empatię innym ludziom i sobie nie, bo mają wyższe oczekiwania wobec siebie niż wobec innych ludzi. Natomiast co, co, co bardziej dla mnie zabrzmi, wiesz, prawdziwiej. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle słowo właściwie prawdziwiej. Natomiast y, bardziej myślę o czymś takim, że jeśli ja umiem dawać empatię innym, a nie umiem dawać empatii sobie, to ja w którymś momencie się wypalam. To ja w którymś momencie mam poczucie, że jestem dla ludzi, a nie dla mnie. Wiesz, jakiegoś takiego wypalenia. Potem mówimy, y, ludzie mówią, że ja zawsze byłem... 24-godzinnym pogotowiem ratunkowym, a kiedy ja potrzebuję pomocy, no to nie ma tej pomocy. I to jest ta nieumiejętność bycia w empatii dla siebie, no właśnie powoduje, że my przekraczamy swoje własne granice że może my byśmy już nie chcieli kolejny raz posłuchać tej samej historii tylko chcielibyśmy powiedzieć skontaktować się z sobą, powiedzieć, że my czujemy jakieś znużenie, kiedy czy słuchamy siódmy raz tej historii rodzinnej że bardzo potrzebujemy już zmiany i z takiej życzliwości z najpierw z kontaktu z sobą potem z życzliwości do drugiego człowieka powiedzieć, wiesz co mi jest, jest trudno już to słuchać zastanawiam się, dlaczego Opowiadasz mi o tym kolejny raz? Czy to chodzi o to, że chcesz się po prostu wygadać, czy naprawdę chciałabyś poszukać rozwiązania? Nie? I wtedy dostajemy jasność. Ale bez kontaktu so- z sobą, bez zobaczenia, że mnie nuży ta historia, ja po prostu tego nie zrobię. Nie? I wtedy przekraczam swoje granice, odwracam się, wie, byle tego ósmego razu do mnie nie przyszła. Nie, bo już nie wytrzymam. Okay. Jak
0: zacząć pracować? nad tym, żeby być bardziej empatycznym dla siebie. Eee,
3: oprócz tego, co powiedziałam, tak, czyli oprócz te zadawania sobie pytania, dlaczego tego chcę, o co mi chodzi, kiedy o coś proszę, czy mówię jakieś słowa, co jeszcze można zrobić? Można i teraz jestem na takim etapie swojego życia, że bardzo w to wierzę, można zacząć pracę ze swoim ciałem. To znaczy, My bardzo jesteśmy intelektualni i nasza cała sfera poznawcza to jest sfera e, werbalna. My czytamy, mówimy, dzielimy się. Bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w tym świecie, wiesz, języka. A pierwsze impulsy, które dostajemy, dostajemy z ciała. I hmm, praca z ciałem w postaci praktyki uważności, praktyki focusingu, yy, czy jak, jakiejś praktyki ćwiczeń, fizycznych ćwiczeń. Wiesz, czy to jest yoga, czy to są yy, ćwiczenia rozciągające, relaksacyjne. Nie ma to zupełnie znaczenia, jaką się wybierze, według mnie nie ma znaczenia strategię, byle była to taka strategia, która pozwala mi być w swoim ciele. I pozwala mi na to, że kiedy czuję ściśnięcie żołądka, bo dzieje się jakaś trudna rozmowa, w której współuczestniczę, to ja odbieram moim umysłem, wiesz, moim mózgiem ściśnięcie żołądka i mówię: O, coś się dzieje, nie? i zadaję sobie pytanie, co się teraz dzieje, że my zapomnieliśmy, że nasze ciało też do nas mówi i że odchodzimy od patrzenia na siebie przez ten, znaczy odeszliśmy, bo mam wrażenie, że teraz znowu wracamy, przez pryzmat siebie jako osoby cielesnej, osoby biologicznej. I myślę, że empatii pomaga doświadczanie swojego ciała. Dlatego, że jeśli ja czuję, nie wiem, wiesz, jakieś, jakiś, nie wiem, skurcz, ścisk, jakieś obciążenie w ramionach, w tym odcinku szyjnym kręgosłupa, to to jest jakaś informacja, że coś się dzieje. A informacja o tym, że coś się dzieje jest zaproszeniem do tego, żeby się temu przyjrzeć. No i potem właśnie poszukać swoich potrzeb, nie, czyli dawać sobie empatię. To taką jeszcze mam praktykę. Ja też mam taką zwyczajną praktykę, która pomaga też budować tą postawę empatyczną. Ona jest. Ludzie jej nie robią nie wszyscy ludzie, ale jak ja ją mówię to, to czasem właśnie słyszę kurczę, ale na to nie ma czasu, ale po co przecież można pomyśleć jak się pójdzie na spacer to jest praktyka pisania kiedy my piszemy i na to jest przecież mnóstwo badań to zupełnie inne obszary w naszym mózgu są uruchomione niż wtedy kiedy mówimy nie? czy kiedy myślimy nad czymś i pisanie pozwala Uporządkować myśli. Pisanie pozwala dotrzeć do tego miejsca, w którym teraz jestem. Ja bardzo za- zachęcam do prowadzenia po prostu ze sobą narracji, która jest narracją, no właśnie, piszącą. I to to mogą być różne zeszyty, wiesz. To może być zeszyt obserwacji. I to jest pierwszy krok do empatii. Kiedy ja się nauczę obserwować, a nie oceniać, to łatwiej jest być empatyczną to może być wyrażanie wdzięczności dla siebie samej, czy dla innych ludzi, ale też w formie pisanej. Ponieważ kiedy ja wyrażam wdzięczność, to mówię za co wyrażam wdzięczność. A to za co wyrażam wdzięczność, to jest właśnie obserwacja. Bo pierwszym krokiem, czy pierwszym fundamentem, pierwszym elementem empatii jest właśnie obserwacja.
0: Myślę, że pisanie też pozwala na zatrzymanie się, co dla mnie ogólnie jest tym chyba najtrudniejszym etapem, żeby po prostu stanąć i się zastanowić. Przelewając to na papier, chcąc, nie chcąc, się zatrzymujesz. A powiedz mi, w jaki sposób dzieci uczyć, nie chciałabym słowa uczyć, używać, ale się empatią
3: (śmiech) to odpowiedź jest dość prosta tworzyć środowisko w którym empatia jest naturalnym elementem życia dlatego, że dzieci uczą się nie dlatego, że im mówimy że empatia jest w życiu ważna i że empatia polega na tym, żeby być w kontakcie ze swoimi uczuciami, potrzebami na widzeniu drugiego człowieka, tylko że budujemy miejsca, w których empatycznie jesteśmy z sobą i z innymi ludźmi. Dzieci uczą się przez naśladownictwo. Jasne, że jest potrzebna ta sfera werbalna, dlatego że dzieci nie mają rozbudowanego języka określającego uczucia i potrzeby. My tego się uczymy po prostu, bo kiedy byliśmy dziećmi, to też nie nie byliśmy w takich miejscach. Niewielu z nas jest takimi szczęściarzami, że byli w miejscach, w których standardem i codziennością były postawy empatyczne. Więc kiedy ja mówię do moich dzieci, że czegoś się boję albo że się cieszę, to one się po prostu uczą wyrażania swoich uczuć, one patrzą na mnie i i widzą różne rzeczy. Kiedy nazywam ich uczucia, i ich potrzeby, pytam, czy ty się boisz? Bo myślę, że to jest ważny element, o którym jeszcze nie powiedziałam, że empatia jest, jeśli chodzi o empatię do drugiego człowieka, jest pewną formą zgadywania. Ja nie wiem, co on czuje i potrzebuje, ale patrząc na to, co się dzieje, słysząc jego słowa, ja się domyślam, że to może być irytacja albo że to może być zaniepokojenie. Więc kiedy pytam, czy tobie jest teraz smutno? I słyszę, tak, mi jest smutno, bo ja nie chcę, żeby tak było. A, bo Ty byś chciała, żeby było tak, jak Ty lubisz, żeby było. Żeby ta rzecz wyglądała inaczej, tak? No, dokładnie tego chcę. To to jest o, no właśnie nie wiem, czy o uczeniu, ale na pewno o tworzeniu przestrzeni, w której empatia staje się pierwiastkiem biegnącym w naszym krwioobiegu. Czyli to co tutaj powiedziałeś, bardziej chodzi o sprawdzanie,
0: a nie diagnozowanie.
3: Tak, tak. Oczywiście, że tak. Dzięki, że to tak Sylwio, tak nazywasz. Tak, mamy tendencję sadzania ludzi na kozetkach i mówienia a, bo to dlatego, że jak sobie poukładasz relację z matką, to wszystko się zmieni, nie? Albo bo ty jesteś taki w gorącej wodzie kąpany, tak. Bo diagnoza mogłaby brzmieć. tak, bo to tak trudno się przyznać do strachu, lepiej jest czuć złość niż strach. Nie idę w tą stronę, tylko mówię hmm, i pewnie nie wiesz, jak nazwać to uczucie, które w tobie jest. Dokładnie nie mam zielonego pojęcia. I to trudne jest, kiedy nie wiadomo, jakie to jest uczucie. Dużo łatwiej byłoby ci, gdybyś wiedziała, co to jest. Tak, byłoby mi łatwiej. I co, i teraz czujesz taką bezsilność? Właśnie tak, chcę wiedzieć, co ja czuję, nie? Taki detektyw emocji. Tak, tak. Detektyw, który nie jest ciekawski, tylko podąża za właśnie pierwsza poszlaka, druga poszlaka, trzecia poszlaka mhm. i on po prostu idzie. A jak to było u Ciebie,
0: Monika, z empatią? U ciebie to był taki naturalny proces czy nauka?
3: Um, ja mam, miałam dużo empatii zawsze do ludzi, których lubię. Zawsze miałam dużo empatii. I wiesz, też właśnie byłam takim pogotowiem empatycznym, nie? Taka byłam w liceum, na studiach. Wszystkie historie można mi było powierzyć. Um, Nie miałam ochoty, nie wiem czy nie miałam, dziś jak sobie myślę, to myślę, że miałam, ale nie miałam ochoty na pewno być empatyczna wobec ludzi, z którymi mi było trudno, nie pochylałam się nad nimi, nie miałam empatii dla siebie w ogóle miałam oczekiwania wobec siebie jaka mam być porozumienie bez przemocy nauczyło mnie łagodności wobec siebie i bycia właśnie w empatii dla siebie i są tacy ludzie im zawsze zazdrościłam, że wiesz rodzą się empatyczni są tacy ludzie, co mają dużo przestrzeni dla innych ludzi to ja tak nie miałam natomiast dziś mam dużo przestrzeni dla innych ludzi dla bardzo różnych ludzi, takich ludzi nawet, z, którym, z którymi jest mi nie po drodze. Ale nie jest tak, że wiesz, w każdym momencie i wszystkim dam empatię. Nie. Nie jest tak. Empatia jest wyborem. Jak nie mam zasobów na bycie w, bycie w empatycznym kontakcie z drugim człowiekiem, no to po prostu nie jestem. Wiesz, nie dokładam do pieca, nie? Nie, nie mówię mu, spadaj, nie? nie mam ochoty na empatię ale, ale chronię siebie troszczę się o siebie widzę swoją irytację tym ktoś, co, co ktoś mówi i mówię okej, okay, ja potrzebuję jednak czegoś innego teraz nie i na przykład odchodzę i tym samym nie naruszam granic drugiego człowieka a jak naruszam no to potem przepraszam bo przecież też naruszam czasem mhm. Ja się nauczyłam empatii i wiesz co Sylwia, mam jeszcze właśnie taką myśl, że tak jak na warsztatach mówię, że jeśli ja się nauczyłam pracy ze złością i złożę się w taki sposób, który bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko już jest niszczący dla mnie czy dla drugiego człowieka, to wszyscy się mogą tego nauczyć, bo ja jestem cholerykiem i frustratem, tak zawsze całe życie tak o sobie słyszałam, e, to e, ja się nauczyłam empatii do siebie, to też myślę, że, mo- że, mo- że ludzie mogą się nauczyć empatii do siebie. E, tylko chyba to jest tak z tą empatią do siebie, że ona jest konsekwencją pracy nad innymi kawałkami e, swo- w swoim rozwoju. że to nie jest o tym, że ja się zajmę teraz pracą i będę empatyczna dla siebie, tylko że ja się zajmuję pracą z oczekiwaniami, z przekonaniami, wiesz, pracą ze złością, z poczuciem winy czy ze wstydem i wtedy przychodzi postawa empatyczna dla siebie. A co ciebie wspierało na początku twojej drogi? Mam jasność co do tego. wspierali, Wspierali mnie ludzie, którzy byli wobec mnie życzliwi i oni w ogóle wspierali mnie też w moim macierzyństwie ja miałam dużo szczęścia, kiedy byłam mamą małego dziecka że ludzie, których spotykałam na swojej drodze widzieli mnie z moimi intencjami widzieli, że mi zależy na porozumieniu, że naprawdę ja chcę się dogadać. Nawet jeśli trudno mi było to wiesz, zastosować w codzienności. Więc ludzie, którzy nie oceniali mnie, tylko wspierali, byli przy mnie, e, oni mi pomogli. I dla mnie ze zasobem, który ja mam do dnia dzisiejszego, to są ludzie, którymi ja się otaczam. Mm-hmm. Myślę,
0: że to jest bardzo wspierające.
3: To jest bardzo, wiesz Sylwia, o budowaniu sobie tego, co o czym wszyscy rozmawiamy w tym środowisku rodzicielstwa, wiesz, czego nazwiemy bliskościowym, świadomym, porozumieniowym, zwał jak zwał, to słowo nie ma znaczenia, ale takiego rodzicielstwa, które jest nastawione na bycie w kontakcie z tym drugim człowiekiem. To my wszyscy w tym rodzicielstwie mówimy o wartości, jaką są wioski. O budowaniu sobie miejsc, przestrzeni, środowiska, które jest środowiskiem wspierającym dla nas.
0: Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Jak to wygląda? Budowanie takiej wioski? Kto w tym uczestniczy? Mm-hmm. Czy to
3: się dzieje naturalnie? Mm-hmm.
0: Jak to wygląda?
3: Y- Różnie, bardzo różnie może to wyglądać. Takie wioski, które ja znam, które są, nie? To wiesz, jest taka wioska, która jest comiesięcznymi spotkaniami rodziców. Fizyczna wioska, ludzie się spotykają w jednym miejscu po to, żeby zaprosić sobie, nie wiem, jakiegoś eksperta do przegadania tematu rozwoju, rozwijającego się mózgu na przykład. Albo spotykają się na kawie po to, żeby po prostu ze sobą być. Są wioski online. Teraz Teraz w dobie tych platform społecznościowych, chyba na każdej platformie jest jakaś grupa, która jest grupą wspierającą, w której jest regulamin, my tu się nie oceniamy. I wiesz, już sam fakt, że ja wiem, że idę do miejsca, w którym ludzie mnie nie ocenią, ludzie mogą mieć oceny w głowie, ale wiesz, umówili się, że w tym miejscu nie oceniają i je nie werbalizują na przykład, tak? Jest po prostu ogromnym wsparciem dla rodziców. to to są takie wioski, które są trochę wioskami mentalnymi to znaczy, że my mamy w w swoim życiu ludzi, którzy wiesz być może mieszkają w innym mieście, a może w innym państwie od których dostajemy tak bezpośrednio, do mnie ktoś kieruje, albo dostajemy pośrednio bo ktoś opublikował coś na facebooku informacje, które właśnie wspierają i zasilają nasze rodzicielstwo to też są takie wioski coraz częściej dostrzegam takie wioski, które są trochę takimi wioskami jakby to powiedzieć słów że nie wiem albo się buduje jakaś społeczność wobec wokół jakiegoś artykułu nie? albo wokół jakiejś książki albo jakiejś złotej myśli. Że tam się okazuje, że się znajdują jacyś ludzie, którzy myślą podobnie jak my. Nie? I mamy doświadczenie bycia wśród swoich.
2: Nie?
3: O takich mhm. wioskach myślę. Fajne. Powiedz, co jeszcze
0: było dla ciebie, być może nadal jest, największym wyzwaniem,
3: jeżeli mówimy o empatii. Największym wyzwaniem dla mnie wiesz co, największym wyzwaniem jest dla mnie chyba wciąż zrobienie kroku do tyłu, kiedy jestem w silnych emocjach i teraz co oznacza dla mnie zrobienie krok do tyłu czyli zamknie, jak często tym mówię zamknięcie paszczy że jak jestem w silnych emocjach no to jak tylko otworzę wiesz, usta to tam wypływają te słowa i wypływają jak potok I trudne jest dla mnie wciąż, to jest wciąż kawałek, nad którym pracuję, żeby w trudnych emocjach po prostu mieć zamkniętą paszczę. I ja się nie uduszę, ja to wiem, bo to często ludzie mówią, ale wtedy się dusimy, nie jesteśmy sobą, nie jesteśmy autentyczni. To nie jest prawda. To zamknięcie służy takiemu wglądowi do środka, nie, czyli powiedzenie na przykład czegoś takiego, Jezu, jaka ja jestem, gdyby to nie było na wizji to użyłabym przekleństwa wkurzona, e, jak Ciebie mi jest... się wytnie, <śmiech> <Śmiało>. <śmiech> jak mi jest trudno, jak mi jest trudno trzymać te zamknięte usta, jak ja mam ochotę dojść i tam, mm, nie, bo jak ja zaczynam otwierać usta, to ja nie mam kontaktu z sobą, nie, to trochę mnie porywają te słowa. Tak I to jest kawałek, nad którym pracuję. Cały czas. Tak, powiem ci,
0: że ukradłam od ciebie zamknięcie paszczy, bo strasznie mi leży od momentu, jak się poznałyśmy. I, i to tak naprawdę do mnie przemawia. Zamknij paszczę Dopóki nie zamkniesz, gada.
3: To jest moje motto, które gdzieś tam połowicznie ukradłam od ciebie. Bardzo fajne. Podoba mi się. Jeśli pozwolisz, to będę dokładała do mojego zamknij paszczę twoje dopóki nie zamkniesz, gada. I myślę, że warto dla słuchaczy Sylwiu powiedzieć, nie? Co to dla ciebie jest ten gad? O co chodzi z tym gadem?
0: Mój gad. Tak, to mój gadzi mózg, który bardzo często przejmuje kontrolę nad moją racjonalną częścią mózgu i którego bardzo ciężko mi zamknąć nadal. <grymne>
3: Poza tym to zamknięcie paszczy to nie jest zamknięcie paszczy na zawsze, wiecie, my ją w końcu otworzymy, tylko że kiedy my ją otworzymy, to albo ją otworzymy do ludzi, którzy nie są zaangażowani w tą sytuację, która miała miejsce i tam możemy różne rzeczy powiedzieć, nie raniąc tym samym naszych bliskich, Albo kiedy ją otworzymy, to wypłyną słowa, które są nośnikiem irytacji, frustracji, zdenerwowania, ale one będą będą historią o nas, a nie o tym drugim człowieku. W porozumieniu bez przemocy jest takie rozróżnienie, krzyczeć do ludzi czy krzyczeć na ludzi. Jak z gadziego mózgu otwieramy paszczę, to najczęściej krzyczymy na ludzi. Mówimy, co w nich jest nie w porządku, gdzie oni powinni się zmienić, że to jest ich wina, że gdyby nie oni, to ta sytuacja nie miałaby miejsca. Natomiast jak otwieramy paszczę i zaczynamy krzyczeć do ludzi, to mówimy, że nam jest trudno, że my nie umiemy się znaleźć w tej sytuacji, że ona nas przerasta i to jest różnica dla ludzi.
0: Dokładnie. Dobrze Monika, zanim się pożegnamy, bo będziemy się zbliżać mhm. ku końcowi, to chciałabym, żebyś poleciła nam literaturę, w której możemy zgłębiać temat empatii.
3: Oprócz mojej książki. Nie. A... Słuchajcie, no akurat tak jest, wy, wy będziecie słuchali tej audycji dopiero we wrześniu, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nagrywamy ją w dniu, w którym ja ogromnie świętuję, bo napisałam tak się książkę. Złożyło. To nie był przypadek. <laughs> to cudownie. E... Wydało ją wydawnictwo Natuli, więc tą książkę Wam polecam. Ale polecam Wam też książki, które lubię. Książkę na przykład Żyrafa i szakal w nas, Justin Moll. Wychowanie w zaufaniu tej samej autorki. Polecam Wam książkę Gosi Musiał. Książkę dla mnie niezwykłą, bo książkę, która jest książką narzędziową, ale nie jest dawaniem rad rodziców. Skrzynka pełna narzędzi. Dobra relacja. Mamy odcinek
0: nagrany o tej książce, o, o której właśnie opowiadamy. O, to fajnie, to fajnie. Jako ja... się też będzie naszym gościem. Cudownie. Także
3: myślę,
0: że fajnie się złożyło, że to polecasz
3: książkę jaką jeszcze mogłabym Wam polecić taka książka, która nie jest o empatii ale jest o kontakcie z dzieckiem na takim, w takiej płaszczyźnie w takim obszarze, którą dzieci lubią i która dużo daje rodzicom to jest rodzicielstwo przez zabawę Koena. o wiem, bardzo bardzo Wam polecam Mus na tak doktora Zigela. Bo to jest książka niezwykle mm, rozjaśniająca i pokazująca obszary, na które mamy wpływ i na, których nie, na które nie mamy wpływu. I taka, która właśnie dotyka tego, co jest w naszej głowie. Więc te książki wam polecam. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, Monika, na koniec, czy chciałabyś coś dodać od
0: siebie, podsumować tą naszą rozmowę?
3: Jak zapytałaś o książki to ja siedzę u siebie teraz w domu i popatrzyłam na swoją biblioteczkę i taka książka, której nie mogłam polecić bo jest nie o empatii, a którą bardzo lubię którą Wam polecam to jest Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla I w tej książce jest taki cytat, który dla mnie jest o empatii. On sparafrazowany brzmi mniej więcej tak. Między bodźcem a reakcją jest przestrzeń na twój wybór. I ta przestrzeń na twój wybór to jest przestrzeń na empatię. Tak. I z tym chciałabym, żebyście zostali.
0: Piękna myśl na koniec. Wiedziałam, że to będzie fantastyczna rozmowa z której bardzo, bardzo się cieszę i sama dla siebie biorę bardzo dużo, zwłaszcza tą część empatii dla siebie. No co mam powiedzieć, Monika? No dziękuję Ci. Jestem naprawdę wzruszona. Jestem bardzo wdzięczna za to, że udało nam się porozmawiać i za wszystkie dobre rzeczy, które zostawiłaś. Dziękuję jeszcze raz, Sylwio, za zaproszenie. Niech się niesie. Właśnie, jeszcze zanim Ci pozwolę odejść, powiedz powiedz jeszcze, gdzie my Ciebie możemy znaleźć online.
3: Możecie zaglądać na moją stronę, na której monikaszczepani.pl, na której są wszystkie informacje, piszę tam bloga, Są tam informacje o warsztatach. Jak macie ochotę posłuchać kanału o edukacji, to na YouTubie Monika Szczepanik, Edukacja dla Relacji jest też kanał i po prostu spotkajmy się zamiast w przestrzeni wirtualnej, być może w przestrzeni prawdziwej. Są też podcasty, które nagrywam dla rodziców i które sprawiają mi dużo frajdy i mają też bardzo fajny odbiór. Podcasty na Spotify'u nagrywane dla wydawnictwa Natuli.
0: Zapraszamy wszystkich także do miejsc, gdzie można spotkać Monikę. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, a jeszcze bardziej, że zobaczymy. Tak, do zobaczenia. W takim razie, Sylwiu, do zobaczenia. Dzięki. To był
1: podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją
0: opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia!